0: El dinero no es el problema. Comprender la idea del dinero es el problema. Aquí comenzamos la construcción de un imperio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a la hora que estés escuchando este podcast. Soy Conrado Quesada Rodríguez y te agradezco mucho tu compañía en esta segunda temporada, primera emisión y segunda temporada de este podcast titulado Un Imperio. En la temporada anterior pudimos platicar de algunos temas y hoy te quiero agradecer mucho que de nueva cuenta te enlaces con este podcast para seguirlo y para compartirlo. Fíjate que en esta ocasión, en esta nueva temporada, queremos... Eh, Ampliar la cantidad de podcast Que producimos cada semana Fue una gran experiencia La primera edición o, o los primeros podcast de un imperio y en esta ocasión queremos aumentar un poco la producción semanal. Queremos eh, ir con las entrevistas, ir a los eventos, pero también queremos compartir algunos textos y algunos libros que, que nos hemos encontrado en estos últimos años para poder platicar del desarrollo como emprendedor. Te recuerdo que el propósito de este podcast es compartir la información que de pronto recibimos quienes estamos tratando de construir una empresa. Construir una empresa no es algo que se hace nomás porque tienes el capital hay gente que sin capital hace empresas eh, y hay gente que con mucho capital truena empresas, entonces esto de hacer empresa y esto de construir un imperio empresarial requiere de formación constante y en esta temporada de cuarentena que estamos viviendo en todo el mundo, algunos países hoy ya a finales de abril empiezan a romper o a terminar a permitir la salida de nuevo de sus ciudadanos acá por rumbos de México en el Mosillo en el Noroeste estamos todavía todos en este proceso de cuarentena en una etapa de encierro y creo que es una muy buena oportunidad para retomar esta edición del podcast Un Imperio y la oportunidad también para intercambiar información y poder generar incluso más discusión al respecto. En esta nueva temporada queremos incluso empezar a discutir algunas ideas que nos limitan cuando queremos hacer una empresa, cuando planeamos, soñamos, intentamos construir ese sueño que esperemos nos lleve a una mejor calidad de vida o nos lleve a sentirnos realizados como seres humanos. De pronto encontramos ideas con que son adversas, ¿no? Son, son diferentes. Entonces, la propuesta es que sigamos eh, trabajando en esta segunda temporada del podcast Un Imperio. Eh, vamos a tratar de hacer el doble de capítulos que hicimos en la primera temporada y extender al menos dos capítulos más. Eh, porque, bueno, queremos aprovechar esta temporada de cuarentena Y además queremos compartir con ustedes alguna información que hemos encontrado muy interesante y que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con el poder económico, que tiene que ver con la propiedad privada. Hay temas de verdad muy, muy trascendentales que nos van a ayudar a formarnos más profundamente como empresarios. Y lógicamente, yo espero tus comentarios. Recuerda que a través de la plataforma Anchor tú puedes hacerme llegar tus notas de voz y con mucho gusto las incluimos en este podcast o a través de las redes sociales, Twitter, Facebook. Ahí también podemos recibir notas de voz en Instagram y ahí está. Estamos en todas disponibles. Hoy vamos a platicar con un muy buen amigo que es Francisco Palomares. Francisco Palomares es un coach. Él se dedica a apoyar a personas que traen planes de emprendimiento, pero incluso también trabaja con empresas y también trabaja eh, con, con directivos de empresas y dueños de empresas que quieren mejorar algo en el interior de sus organizaciones. Entonces, platicamos con él de temas eh, muy importantes que tienen que ver con la mentalidad del empresario y la mentalidad del empleado. Eh, ¿Cómo las mentalidades en México pareciera que a veces se juegan un truco, no se juegan un um, como, como es, es una especie de competencia interna por ver quién hace menos por el otro y el mundo y el mundo que nos espera después de la pandemia nos va a exigir cambiar mucho las mentalidades en bueno, en todo el planeta, pero esa mentalidad en específico va a exigir un cambio si quieres crecer. Vamos a platicar con nuestro amigo Francisco Palomares y después de esta charla, que la verdad dura casi unos 50 minutos, regresamos para despedir esta primera edición del podcast Un Imperio. Estamos esta mañana, tarde, noche, a la hora que usted nos está escuchando en este podcast titulado Un Imperio, platicando con un buen amigo al que me re, con el que me reencuentro después de algunas décadas, que es el señor Francisco Palomares, eh, y me, me da mucho gusto platicar con él, y me da mucho gusto coincidir en algunos temas, eh, después de tantos años, encontrarnos con, en, en un camino interesante que es buscar fomentar el emprendimiento, los cambios de las personas, ayudar a las instituciones. Y ahora platicamos con Francisco, porque Francisco es coach. ¿Cómo estás, Francisco?
1: Honrado, gusto saludarte. Siempre es un placer. Gracias. Muy bien, acá andamos.
0: Oye, Francisco, ¿te dedicas tú a echarle la mano a instituciones, a empresas, a empresarios para crecer, ¿no? para mejorar su ambiente de negocios, para mejorar su empresa? ¿Qué es exactamente el área en la que tú te enfocas como profesionista?
1: Sí, mira, eh, tu servidor se dedica principalmente a lo que es el coaching de vida. Eh, trabajamos mucho con la parte humana, la parte personal de, de la gente, ya sea un dueño de empresas, como bien lo dices, un gerente, un director, un supervisor, o la persona común y corriente, digámoslo así, que es padre de familia, madre, un emprendedor joven que quiere lograr mejorar su vida. Y partiendo de eso, vamos llevando eh, su cambio personal hacia todo aquello que puede mejorar en su vida profesional. Eh, nosotros no podemos mejorar nuestras empresas o nuestras finanzas o nuestros liderazgos si primero no mejoramos personalmente, ¿no? desde adentro hacia afuera. Entonces, esa es la parte que, que principalmente me dedico, entre otros temas, eh, temas de emprendimiento. Eh, pues la parte de generar ideas, etcétera, etcétera. Pero principalmente, cómo trabajar con la persona para que pueda lograr todo lo que se propone.
0: Oye, Francisco, entonces, ¿es real esa frase que dice que primero cambias por dentro para, para después cambiar por fuera?
1: Sí, totalmente. De hecho, hay una frase, si mal no recuerdo, de Lao que él decía el mayor logro que el ser humano puede lograr o la, mejor, la mayor conquista que el ser humano puede lograr en su vida es cuando se conquista a sí mismo. Y mira, esto es como el tema de ventas, Conrado. Por ejemplo, cuando doy temas de ventas, que es de los temas que más me piden, uh -huh. eh, un cliente busca un producto, un servicio. Eh, lo estoy poniendo como ejemplo. Claro. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando yo llego a un lugar o hablo por teléfono con alguien, es la persona que está en medio que tiene que enlazarme a mí con ese producto o servicio que yo deseo. Por más bueno que sea el producto, por más bueno que sea el, sea el servicio que tú ofreces, si quien te está atendiendo a ti no tiene las características de una persona responsable, empática, con actitud positiva, etcétera, etcétera, difícilmente vas a poder comprar o adquirir ese producto, por más bueno que sea. Entonces, el que está en medio es el que hace el enlace entre esa persona que busca el producto y el producto que tú ofreces. Y así pasa en todo. Es como cuando tú te casas, ¿no? Es la misma. O sea, tú tienes, buscas la manera de venderte lo mejor posible pues, para poder enamorar a una mujer, un hombre. Este, lo mismo pasa con tus amigos, lo mismo pasa con tus jefes, etc. Entonces, eso ya lo sabemos, con Conrado. El, el problema es que muchas veces nos va ganando eh, las ideas erróneas, las costumbres, malos hábitos etcétera etcétera y tenemos que trabajar mucho con la conciencia para siempre tener enfocado hacia dónde vamos
0: hay una propuesta en, en, en el nuevo mundo de, de, de promover las empresas yo a mí, a mí no me gusta el término branding pero hay, un, hay, un, hay una nueva tendencia en general que habla sobre el fomentar algo más allá que sea un cliente o algo más allá que sea un vendedor o un empleado sino tienes que empezar a forjar en tu entorno como empresario a personas que sean como los voceros de tu marca como los que eh, representan a tu marca hacer que tu marca sea parte de la vida de tus clientes y de tus empleados entonces cada vez más se enfoca el término empresarial al tema de liderazgo ¿no? hay, hay una hay un reconocimiento yo no creo que un empresario no sea líder se me hace muy difícil pensar en un empresario que no sea líder convencer a que la gente haga algo que tú necesitas es difícil uh -huh. eh, pero, pero ahora sí se le está exigiendo al empresario comprender su rol de liderazgo tanto en el ambiente de su empresa hacia afuera como de su empresa hacia adentro entonces ¿cómo entender? porque es con lo que yo creo que muchos se topan Hemos, hemos leído o hemos leído tantas frases, visto tanto en el cine esta frase de mejora tu mente para que logres, ¿no? La riqueza no es cuánto dinero te hace en la billetera, sino cuánto eres capaz de entender el dinero. Y, y se ha vuelto tan trillado tantas frases así que la gente ya no, no las entiende o piensa que son mentiras para mantenernos pobres a todos. Pero sigue siendo, sigue siendo un, un tema... Importante el cambiar la idea que tienes sobre el dinero, sobre la empresa, sobre el liderazgo. ¿Cómo retomar un empresario que sí está convencido de esa idea, pero que tiene empleados que muy probablemente no? ¿Cómo hacerlos o, o, o cómo llevar ese liderazgo, ayudarles a entender este camino? Porque si tu empleado no es parte o no es capaz de representar a tu marca, tus ventas no van a ser tan buenas como debiesen. Eso a mí me queda
1: carísimo. Sí, y de hecho, mira, voy a retomar una frase de el que fue director de la CIA de Edward Hoover, uh -huh. a no recuerdo, él decía, esta frase de liderazgo muy interesante, Corrado, que a mí me gusta mucho es, liderazgo es lograr o hacer que la gente haga lo que tú quieres que haga. Uh -huh. Digo, que hagan como si la idea fuera de ellos. Exacto. Entonces, en ese sentido, fíjate que sí es cierto, o sea, todos de alguna manera, te voy a ser muy sincero, eh, le hemos puesto término de, de liderazgo a todos los tipos de liderazgo. Y la verdad es que yo difiero de esos conceptos. Yo creo que lo pusieron pues, para poder distinguir. Sin embargo, yo difiero, porque si tú buscas el concepto de liderazgo o buscas el concepto de líder, es aquel que influye en la gente, donde la gente de manera voluntaria toma acción hacia aquello que tú quieres que ellos logren. Entonces, ¿qué pasa? Pues está el líder y está el jefe. Ahí sí, ahí sí me gusta poner esa ese okay. distinción. ¿Qué pasa? Si sí hay empresarios exitosos. Sin embargo, Conrado, yo siempre les hago una pregunta. ¿Pueden ser más exitosos de lo que son hoy en día? Y la respuesta del 100% de ellos, del 100%, es que sí pueden ser más exitosos. Eh, ¿Logran éxito? Sí. La pregunta es, ¿a costa de qué muchos de ellos? Entendamos que la gente tiene que trabajar, la gente sí. tiene que comer, la gente tiene que llevar el sustento a su casa. Y la gente desafortunada, o afortunadamente como lo quieras ver, está dispuesta a a sacrificarse o está dispuesta a, la, a que la mangonen o que la hagan que la laceren, etcétera, etcétera con tal de no perder su trabajo okay. te lo digo con conocimiento de causa sí, claro, estoy ¿no? de
0: acuerdo, sí, sí pasa sí, clientes.
1: Sí. entonces, es, ¿cómo lograr? yo creo que este momento que estamos viviendo hoy en día, Honrado, es muy interesante porque nos va a abrir mucho la mente a mucha gente el valorar nuestro trabajo, el valorar que la gente es la que mueve la economía realmente la, a las empresas. El darme cuenta que tuve que cerrar mi negocio de 30, 40, 100, 200 empleados y que ahorita de, que me, me voy a dar cuenta que realmente dependía de ellos, que dependía de mis clientes que eh, eh, tengo que valorar a sus familias que estaban soportando el que se vayan 10 horas de su casa, híjole, son muchas cosas que creo que tienen que, eh, que reconocer, que tenemos que reconocer ¿y cómo se logra eso? a través de la conciencia uh -huh. ok punto, ¿no?
0: eh, es, cuando, cuando te refieres a conciencia te refieres a, a no solamente aceptarlo, sino a entender y a valorar esa eh, simbiosis, porque no es codependencia, es una simbiosis, ¿no? Es claro. un trabajo conjunto para sobrevivir todos juntos. Claro. Eh, entonces, poder llevar este entendimiento a un nivel más profundo que nos lleve incluso a respetar el nivel que tenemos independientemente de, de, de cual sea. Si eres empleado, si eres gerente, si eres el dueño, si eres inversionista, al final todos se necesitan por igual y todos deben ser respetados por igual.
1: Totalmente, y, y el respeto es uno de los valores principales, fundamentales, porque algo que veo y que, que creo que, que es incorrecto es que por el hecho de que a mí me ofrezcan trabajo, uh
2: -huh.
1: ya ya me siento, ya, ya tengo que sentirme como... Eh, si fuera, perdón por la expresión, como si fuera tu mandadero, ¿no? Claro, claro. claro. Eh, lo que yo decido como jefe, si te gusta qué bueno, si no te gusta, ahí está la puerta Eso es muy de común. Verdad, es muy, es común. muy común De verdad, es increíble o sea, eh, Te voy a decir una, un dato que me llamó mucho la atención Honrado. Eh, leí en una ocasión que a raíz de, del famoso Watergate de, uh -huh. de Richard Nixon, Nixon. Uh -huh. Dice, según estudios que se han hecho a nivel, a nivel mundial que después de ese suceso estamos viviendo la carencia más grande de líderes en toda la historia okay. Y cada vez estamos teniendo menos líderes. Por eso tú, tú date cuenta de los gobiernos que estamos viviendo, que estamos sí. teniendo. Y no es hablar de política, estoy hablando de, de los tipos de liderazgo que están asumiendo. Ahorita que vuelvo al tema de la conciencia. ¿Por qué? Porque como no tenemos conciencia, eh, recordemos que el, nuestra mente está controlada dominada por el 5% del consciente, O sea, el 5% de nuestro tiempo somos conscientes de lo que hacemos el 95% de nuestro tiempo somos, pues, está manejado por el subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Estamos robotizados, estamos uh -huh. monotizados, sí, andamos claro. como, como máquinas. Bueno, ¿qué pasa? Como hemos perdido, hemos ido perdiendo esa conciencia, es muy fácil que nos manipulen y por eso estamos viviendo en la sociedad, y hablo a nivel global, en su mayoría, en la sociedad más inmadura de toda la historia. Okay. Donde los papás... De hoy son aquellos que le hacían caso a sus papás, pero hoy en día también le hacen caso a sus hijos, por ejemplo.
0: Entonces, y qué curioso, porque estamos en la época con mayor acceso a información, en la época con mayor intercambio de conocimiento, en la época de mayor conectividad, pero estamos acá como que con la cabeza más hueca que otras épocas, ¿no?
1: Fíjate, ahorita que decías esto de hablar de, de generar empresas, de ser emprendedores, de ver la riqueza como algo bueno, como algo favorable, donde todos tenemos derecho a ello, retomo los cuatro eh, pasos ¿no? que fomentan uh -huh. los japoneses, de, okay, de, sí. lo menciona Carlos Kazuga, no sí. sé si los, los, los hayas escuchado con Raúl para poder lograr generar o ser lo que queremos, bueno, obtener lo que queremos, ¿no? que tenemos que trabajar en el bien ser, ser honestos, ser responsables, ser cuidadosos, ser respetuosos, ser honorables, etcétera, todo lo mejor que puedas hacer. Luego, el bien hacer, hacer las cosas lo mejor posible, todo lo que hagas, por más simple que sea, hazlo lo mejor posible, eh, con amor, con dedicación, con perseverancia, etcétera. Estas dos te van a dar el tercero, que es el bienestar, estar bien. ¿Por qué? Porque si yo soy una buena persona, y hago lo correcto, lo mejor posible, por naturaleza me siento bien. Claro. ¿Qué va a pasar? Que voy a obtener el 4, que es el bien tener. Ok, ¿qué pasa en nuestra cultura, por ejemplo, hablando de nuestro país? Estamos al revés. Sí, estoy de acuerdo. O sea, buscamos el bien tener. A costa de lo que sea, tengo que tener, debo de tener lo que sea, no importa si paso por encima de los demás, no, pasas, no pasa nada, eh, no importa si robo, etcétera, ¿Para qué? Para sentir que estoy bien conmigo. Claro. Con mucha lana voy a hacer todo lo que quiera y aparte voy a hacer, perdón por la expresión, bien chingón.
0: Así es. Sí, sí, sí. Entonces,
1: estamos volteados. Entonces, híjole, ¿cómo hacerle entender y comprender a la gente que tenemos que empezar? por lo más básico, que el bien tener, Conrado, es consecuencia de todo lo anterior, y no al regreso.
0: Y en este camino es cuando empezamos a encontrar esta serie de agresiones, eh muy sutiles, pero también que marcan la formación de cada persona, porque por un lado está el gerente, jefe, dueño que cree que el empleado le hace el favor a darle una chamba y luego el empleado con la misma visión, pero en inverso en cuanto a posición, dice este vato cree que me paga lo que necesito, entonces yo también, como soy chingón, eh, simulo y hago lo menos posible para ganar el dinero, y entonces en este juego estamos entrampados como sociedad sin lograr generar más riqueza. No hemos seguido capaces los mexicanos de generar más riqueza.
1: Y fíjate que estamos, sabes una cosa, estamos muy sumidos en el conformismo. Eh, recuerdo cuando en el 94, desafortunadamente, sí. Colosio, ¿no? uh
0: -huh.
1: y aparte, bueno, de ahí se vino la crisis, él decía que, que deberíamos de valorar la cultura del esfuerzo. Sí. Y desafortunadamente es algo que no hemos valorado mucho. O sea, eh, fíjate, otro dato muy interesante que dice la OCDE, eh, de los 35 países más ricos del mundo, somos el único que trabaja 10 horas diarias promedio. Todos los demás trabajan 8, incluso 6, como el caso de Alemania, Suecia. 6 horas. Alemania es el país más poderoso de Europa. Uh -huh. está más o menos en la cuarta economía a nivel mundial. Sí. Eh, trabajando 6 horas diarias. Nosotros trabajamos 10 horas diarias, Conrado, y somos el país menos productivo de los 35, ojo somos la quinceava economía sí. pero, pero me refiero que en cuanto a la riqueza de su población, uh -huh. somos de los más fregados o el más fregado la estadística dice que de 10 horas en México somos realmente eficientes entre 3 y 4 horas, de 10 ¿dónde quedaron las otras? Es que como los perritos, ¿no? De, Facebook, de los perritos que me quedaban entonces, ¿dónde quedaron las otras seis? Híjole, hago como que hago, eh, mientras no me corran, eh, él cree que me está haciendo un favor, el otro piensa que sí te lo está haciendo. Uh -huh. ¿Sabes qué pasa? Que, volviendo a este tema de la conciencia, digo, porque es parte de sí, sí, la
2: sí,
1: sí. y lo dijiste ahorita hace un momento, Conrado, o sea, primero que nada, tener la capacidad, tener la humildad y tener los tamaños, las agallas, de primero que nada, reconocer. Reconocer en dónde estoy parado yo como líder o incluso como colaborador de una empresa. O sea, qué transmito a la gente, cómo se lo transmito, qué le digo, cómo me expreso, qué tanto respeto a la gente, qué tanto le doy su lugar, qué tanto conozco a Pedro, a Juan, a Luis, a Conrado, qué tanto conozco a cada uno de mis colaboradores. Porque en esa medida en la que yo reconozca dónde estoy parado, qué va a suceder, que voy a empezar a aceptar de una manera mucho más rápida mucho más sensible las cosas que tengo que mejorar ojo los verdaderos cambios vienen Conrado, de arriba hacia abajo bah. de abajo hacia arriba es imposible no se puede
0: Entonces, es importantísimo que el líder de empresa, ya sea o el que tiene el puesto directivo o el, que tiene, eh, o el dueño de la empresa, son ellos los que tienen que impulsar el cambio cambiando primero ellos, ¿no? ¿Es sí. fácil conseguir esto en, en, en el entorno en el que tú te mueves?
1: Es muy complicado. Es muy complicado y te voy a decir una cosa. Cuando imparto talleres eh, con mis clientes en diferentes partes uh -huh. del país, eh, créelo, esto no distingue zonas o regiones, ¿eh? okay, no okay. distingue si son empresas de gran lujo, si son chiquitas, medianas, grandes, créelo, es, es una cuestión cultural. Eh, ¿Qué sucede? Que eh, La gente cuando estoy impartiendo o imparto cursos y piso callos acerca de las cosas que tenemos que cambiar, muchos de ellos, niveles medios hacia abajo, dicen, Francisco, ¿y cuándo les vas a dar coaching o cursos a los dueños? o a los gerentes, o a los directores, porque ellos son los que más lo necesitan. Y es de verdad un comentario muy común. Uh
2: -huh.
1: Y cuando yo se los planteo a los líderes, les digo, oye, tenemos que trabajar. ¿Sabes qué pasa? No les gusta mucho de okay. O algunos de ellos dicen, ¿sabes qué, fresco Tienes razón, luego hacemos algo. Sí, pero ahí queda. Entonces les digo, óyeme, a ver, yo tengo que buscar que, que haya cambios, que haya mejoras, para eso me contratas. Sin embargo, si en esto no nos involucramos todos, será muy difícil. Te pongo un ejemplo de un cliente en Ciudad Obregón, acá en Sonora. Eh, una empresa, la conocí de mil empleados, ahorita ya va bueno 1.500. No sé cómo esté ahorita con la situación de la pandemia, pero yo le dije como 1.700. El cambio fue tan rápido, tan interesante, tan positivo, donde la empresa empezó a generar y a producir enormemente, porque hubo un involucramiento desde su director general. Okay. Cuando hacíamos talleres con ellos, bueno, y todavía lo seguimos haciendo, uh -huh. ¿eh? Conrado, era increíble ver cómo el director general y todos los gerentes participaban en cada uno de los talleres donde estaban sus operadores. Ellos daban temas de esos talleres. Okay. Ellos se involucraban haciendo dinámicas con su misma gente. Ellos mismos les decían, aquí no hay niveles jerárquicos, somos una sola empresa, somos gente, somos compañeros. Ese es el caso, el único. El único, así como tal, que identifico que ha habido un compromiso total desde los niveles más altos de la organización y que ha habido un resultado increíble.
0: Ahora, esto no se trata solamente de, de, de pronto como miembros de esta sociedad, eh, no aprovechar las oportunidades. Cuando me comentas esta situación del empresariado, generalmente esta situación del empresariado mexicano para los que quieren emprender. Esa es una gran oportunidad porque hay una gran cantidad de productos que los desarrollan una determinada cantidad de empresas que una visión distinta de empresa puede ser la diferencia en costos incluso en precios y en el valor mismo de ese producto que te va a hacer competir en el mercado. Si ellos no cambian como directores de esas empresas muy antiguas o nuevas, pero con antiguos dirigentes, líderes, eh, tú como nuevo emprendedor puedes ser un factor importante en esta competencia de mercado y acaparar más mercado. Es decir, hay oportunidad. Esto que tú me comentas es una oportunidad para, para emprendedores.
1: Sí, totalmente. Y fíjate, lo voy a poner en una, eh, un acrónimo, de es, es un taller que ofrezco sí. que se llama la, la metodología de ACHU. Uh -huh. Y la gente dice, ¡salud! Exacto, ah. ACHU es salud. Eh, y lo puedes aplicar en cualquier eh, ámbito en entorno. Por ejemplo, la CHU significa... La A es tener una actitud mental positiva todo el tiempo, uh -huh. okay. Luego, la C significa mayor conocimiento. Okay. Eso me va a dar pues, mayor poder. Uh -huh. La H significa ser humildes. Okay. Por más que tengas, por más que seas, siempre los pies en el suelo. Y la U es utilidad. ¿Qué tan útil eres? a tus clientes. ¿Por qué lo menciono esto? Igual para tu familia, lo puedes aplicar el hecho en tu familia. ¿no? Claro. Eh, ¿Qué pasa? Ahorita que lo dices que es un área de oportunidad muy interesante, cuando la gente le digo, a ver, lo que realmente un cliente busca, productos hay muchos, servicios hay muchos, iguales que tú o mejores que tú. Aquí la pregunta es ¿cuál puede ser o cuál debe de ser ese valor agregado que te distinga del resto? Conrado. Cuando la gente me pregunta, Francisco, ¿cómo le puedo hacer para lograr? Distínguete en algo muy básico. Ojo, es una sola palabra, pero tienes que sí, trabajar mucho claro, alrededor. Te digo, da el mejor servicio. El mejor servicio. Porque servir, servir, no servir claro, con los demás, uh -huh, ¿no? por supuesto es, servir es una serie de características. Oye, desde cómo le sirvo a mis hijos. Eh, servir es que tanto te escucho, si soy eh, una persona eh, 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 que genera confianza, si soy una persona que te da el tiempo, el espacio, que respeta, eso es lo que busca un cliente. Por ejemplo, cuando tú compras algo y un, cliente, un, un, un vendedor te atiende de maravilla, tú no le dices, oiga, eh, fíjese, oiga Luis, fíjese, qué, bonito, qué bonita técnica utilizó de ventas, por eso le compré. Claro. ¿Cuántos te han dicho eso a ti?
0: No, no, nunca jamás. Eso nunca, no, y a nadie es. se lo dice. Así es.
1: Cuando un cliente queda satisfecho, que dice, oye, gracias por tu servicio, qué bien me atendiste, oye, qué padre este lugar, oye, qué bonita la gente, oye, qué agradables son. Mm. Eso es, no es la técnica, no es ni siquiera a veces el conocimiento que tenemos. Es simplemente el gusto por servir. Y cuando la gente ve eso en ti, donde le das seguimiento a la persona, donde estás al pendiente de ellos, donde no te olvidas de que ah, ya me compró, ahí nos vemos. No, estoy para ayudarte, qué necesitas, cómo te ayudo. Eso es lo que realmente valora un cliente. Y volviendo a tu pregunta es, ¿es un área de oportunidad? No, nada más en este momento que estamos viviendo, Conrado. Siempre lo ha sido. Y tengo 10 años ya de manera independiente, donde les digo a mis clientes, distínganse por el servicio. Y la gente a veces, desafortunadamente, sigue sin entenderlo. Ojo, hay clientes muy buenos, hay líderes muy buenos. Sin embargo, son la minoría.
0: Ahora, esto lo podemos poner para cualquier tipo de emprendimiento que, la, que quien nos esté escuchando a lo mejor quiera, quiera intentar. No es lo mismo que te recuerden por ser la taquería donde venden Coca-Cola, ¿no? Que depende de que alguien te comparta su peso de marca, uh -huh. a que te recuerden como la taquería de Don o Doña X, porque tú eres la taquería. Y es entonces cuando consigues que tú como empresa, aunque es el mismo servicio que decenas y de miles, eh, te distingues por algo que es propio y que tú solamente puedes ofrecer, es, es llevar esa idea de una taquería a cada persona, a cada empleado a cada colaborador para hacer distinguir la organización en eh,
1: Totalmente y fíjate, eh, no sé si te ha pasado de repente y a los, que los, a los que nos escuchan que tú vas a un lugar porque sabes que ahí va a estar el que te atiende, el dueño, Exacto. la persona que sabe cómo, cómo te gusta algo ¿qué pasa cuando no estás a esa persona?
0: Hasta la comida sabe diferente
1: a lo mejor sabe diferente mm. o muchas veces decimos, oye, ¿ya qué hora regresa? No, pues ¿sabes que Viene por la tarde. ¿Sabes qué? Regreso mejor por la tarde. Así es. Es sí. el mismo lugar, sí son los mismos productos, pero hay alguien que se está distinguiendo por la forma en la que te lo ofrece. ¿Por qué? Porque es alguien que se ha ocupado, no voy a usar la palabra preocupado, es uh -huh. que se ha ocupado por conocer a su cliente, el que sabe tu nombre, el que sabe si tienes hijos. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? hay sí. quienes eh, van más allá ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, yo tengo que convertirme en un asesor, perdón, en un asesor, no en un vendedor. No nada más emprender es, voy a vender algo. A ver, Exacto. Emprende algo, sí, pero asesora, orienta, dale guía a la gente. Eh, sé esa persona de confianza para que cualquier duda que tenga, tú seas la primera persona en la que piense para que se lo pueda resolver. Esa es la virtud de un emprendedor, por ejemplo, o de cualquier empresa.
0: Oye, Francisco, ¿y esto es suficiente trabajando la misión, la visión y colgándolo en la puerta de la entrada y todo ese rollo?
1: Qué buena pregunta me acabas de hacer. Eh, te digo una cosa, eh, de nada sirve. Y de verdad, de nada sirve porque quedan muy bonitas colgadas en las paredes y te das cuenta que adentro es un caos. Te das cuenta que hay una revolución. Eh, te das cuenta que hay problemas delicados, serios pero tu misión es muy bonita, la visión, los valores, los principios, dices, wow, qué incongruencia. Eh, la incongruencia creo que es algo que tenemos que darle la vuelta, ¿no? y, y creo que también hablando de este tema, sea lo que sea que vaya a emprender, es que aquello que yo profeso, uh -huh. comulgue con ello de tal manera que en todo momento la gente lo esté identificando. Es más, conozco clientes que no tienen filosofía organizacional y son sumamente exitosos porque precisamente es esta persona que está ahí enfrente al pie del cañón y que está orientando incluso a sus mismos colaboradores a que sean la mejor versión de ellos posible ¿Sí? entonces eh, yo lo veo eso como una, como una incongruencia, por ejemplo, ¿qué hacen los japoneses? los japoneses tienen tiempo eh, hablando de la, de la famosa pirámide invertida ¿no? ya ves que está arriba el dueño luego el director y etcétera abajo los operadores, el japonés lo voltea sí, pero el japonés lo practica por ejemplo, en Japón, las grandes empresas o en su mayoría, el sueldo que tiene un director general en Japón no puede ser mayor a siete veces lo que gana el operador. Uh -huh. okay. Fíjate nada más, o sea, si yo gano 10 mil como operador, mi director no puede ganar más de 70 mil pesos. Claro, él va a ganar bonos, él va a ganar claro. otras cosas, como yo voy a ganar, pero tú desproporcionas. Acá hay empresas, y me ha tocado verlos, que tienen pirámides invertidas. No, nuestros colaboradores son los lo primeros. <risa> y
0: ganan los a la semana.
1: <risa> no, hombre, hay una tiranía terrible. Sí, sí,
0: sí, Parece sí.
1: que andan con el látigo. Entonces, eh, tiene que haber congruencia porque de nada sirve pavonearme diciéndole a la gente lo que soy o pretendo ser cuando en la realidad o en la práctica hago todo lo contrario o mucho de eso es contigo.
0: Ahora, ¿cómo...? La, la mayor parte de quienes quieren emprender en un momento se formaron como empleados. Eh, muchos que hoy estamos trabajando por nuestra cuenta, algunos somos autoempleados, otros son autoempleados con hombres más rimbombantes, otros ya son empresarios y otros ya son inversionistas. Eh, pero todos empezamos, la mayoría, como parte de una organización como trabajadores. Y nos llevamos muchos, durante mucho tiempo, la formación de esa empresa. ¿Cómo darnos cuenta que hay algo que aprendimos en nuestro empleo que no es bueno para empezar una empresa? ¿Cómo puedo yo empezar a detectar esos virus que me dejó mi jefe en determinado lugar o el gerente y, y romperlos, abandonarlos para empezar a emprender yo con nuevas ideas, nuevos sueños, nuevos planes?
1: Mira, primero que nada, quien quiere emprender o desea emprender, se tiene que hacer una pregunta. ¿Para qué quiere emprender? Eh, esta es la diferencia entre el por qué y el para qué de hecho eh, permite meter un gol
2: sí, el día sí,
1: sí. el día lunes 27 voy a dar una una conferencia taller ahí a través de, de manera virtual eh, con Cana donde vamos a hablar precisamente a las 10 de la mañana 10 a 12 para que por favor
0: perfecto perfecto
1: busquen eh, donde vamos a hablar precisamente de las adversidades, cómo enfrentar las adversidades, identificando por qué es y para qué es. En este sentido, eh, el por qué es algo que ahí está. ¿Ok? Eh, ahí está el camión que me lleva, ahí está el, el camión de transporte, sí. Pero ¿para qué está ese camión de transporte? Ah, pues está para llevarme a mi trabajo. O sea, el para qué es el objetivo, es la misión, es hacia dónde voy. Un emprendedor tiene que preguntarse eso. Ok, ¿Por qué quiero generar riqueza o para qué quiero generar riqueza? El por qué es donde muchas personas se quedan eh, estancadas, digamos. Uh -huh. sí. No, pues así me trató, así creía yo que era, así creía mi jefe que es lo mejor, pues porque así me educó, así me formó, pues adelante. a ver. Si tú vas a emprender algo es, el objetivo que quieres lograr es favorable, es positivo. ¿A quién beneficia? A ti nada más porque quieres que a ti te haga ganar dinero o quieres tener una red mucho más amplia cada vez de clientes que te promuevan, que puedas abrir eh, otras sucursales, otros países, etcétera. O sea, ¿a dónde quieres llegar? Por eso un emprendedor exitoso siempre está pensando en que no hay límites. Okay. Un emprendedor conformista o mediocre, perdón por la expresión, sí, sí, sí. es aquel que simplemente está buscando empre emprender algo para salir de un bache. Para tener el refrigerador lleno cada semana, para tener su carrito ahí que lo esté llevando. Y está bien, ¿eh? no estoy diciendo que esté mal.
0: Son estilos de vida también, ¿no?
1: Son estilos de vida sí, y claro. es muy respetable. Pero si estamos hablando del tema de emprender, de generar riqueza, de generar cambios transformacionales, tienes que pensar, limitless, ¿no? O sea, sin límites, irte más allá, pensar en grande, porque si tú lees información o ves videos o escuchas podcasts, es... Una base fundamental del emprendimiento es no pienses en chiquito. Uh
2: -huh, claro. No
1: pienses en pequeño. Por claro. ejemplo, Silicon Valley. En Silicon Valley los emprendedores más exitosos son aquellos que llegan, oye, ¿sabes qué? Conrado, ocupo 10 millones de dólares para esto. Cuando tú hablas de millones de dólares, ¿sabes qué hacen los, los grandes empresarios inversionistas? Paran las orejas y voltean. A ver, dicen, a ver, a ver, a ver, ¿por qué 10 millones, mi estimado? ¿Qué, qué traes en manos? A ver, platícame. Claro. Cuando tú le dices, oye, necesito 20 mil dólares, crees que te hacen caso
0: claro no por supuesto
1: que no así no es, porque son así 20 es. mil y si lo es 20 mil pues de qué tamaño es el proyecto
0: <risa> exacto entonces
1: exacto. si hablo de un millón 10 millones 20 millones a ver a ver platícame mijito ¿por qué? porque ellos están dispuestos a invertir en proyectos grandes porque piensan en grande, en grande pero también están dispuestos a perder y una característica muy valiosa de un emprendedor es que si pierde no lo vea como, un, como una derrota que lo vea como un fracaso porque el fracaso es parte del éxito
0: pero no estamos formados para eso Francisco, no nuestra padre. formación académica desde que estamos en la primaria no es ni siquiera cercana
1: a esto. Fíjate, porque en la escuela nos enseñaron, Conrado, desafortunadamente y luego eh, te platicaré de un proyecto, ahí si me lo permites, de claro, una, claro. una idea que tengo precisamente de contraatacar todo esto como parte de la educación y la formación. En las universidades o en las escuelas nos enseñan pues a leer, a sumar, a restar, sí. multiplicar y un poquito de finanzas y un poquito de economía y un poquito de mercado, técnica, etcétera, ¿Para qué? Para salir a buscar un trabajo. Así es. Y eso es lo que nos dicen nuestras papás. Oh, pues sal a buscar un trabajo, mi hijo. Ahí, mira, pues estés tranquilo. Que te, te pues, dé seguro y por la y... Sí, entonces, pero no nos enseñan a salir de la universidad a generar u ofrecer empleos. Así es. Y eso es algo que nos, en lo que estamos hundidos prácticamente eh, porque a la gente, como es si una cuestión... Eh, ya de costumbre, ya es una cuestión cultural, pues la gente piensa que es eh, algo que no es para ellos eh, es algo que se le enseñó incluso desde su misma casa, y pues lógicamente que hay un miedo natural a salir allá, allá afuera y decir, oye, pues ¿cómo empiezo? Híjole, pues como empecé yo donde yo tuve que perder prácticamente todo hace 10 años, y claro. a, a empezar de cero, ¿no? y es Así una experiencia es. personal uh -huh. sí, pero esa, ese, ese atreverme y perder todo prácticamente todo hizo que despegara de una manera eh, muy grande. Hablo de mi éxito, por supuesto.
0: Sí, claro, 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 pero, ¿no? claro.
1: Que puede ser relativo. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, el miedo, nada más para cerrar con este tema, es que el miedo es algo natural en el ser humano. El miedo es algo que nos sirve porque es una alerta, es una alarma, es algo que nos llama, y decir, hey, ten cuidado, ¿no? Porque uh -huh. estás en riesgo. Sí, el exitoso también tiene miedo. La diferencia entre el exitoso y aquel que no lo es o el que está fracasando o es el medio que conformista es que el exitoso enfrenta el miedo y el otro se deja dominar por ese miedo.
0: Ahora, es muy fácil... Eh platicar, no, no es que no es fácil platicarlo, quienes, quienes nos quedamos prácticamente algún, en algún momento en la lona, eh, lo platicamos ya después y nos reímos, pero eh, hacerlo no es nada sencillo. Lanzarte a un proyecto nuevo, el que sea, no es absolutamente nada, nada fácil. Si tú hoy pudieses, con base en tu experiencia y con base en lo que además aportas en la formación que das a través de tu trabajo, si tú hoy pudieses decirnos Tres palabras que una persona que quiere emprender no debe olvidar. ¿Cuáles serían esas tres palabras?
1: Híjole, hay muchísimas. Primero que nada, creer en ti. Creer okay. en tu sueño, en tu proyecto, independientemente de lo que la gente te diga. ¿A pesar de ti? A pesar de ti. Okay. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que darse de cuenta que esto es un, una cubeta lleno de agua sucia y tú quieres. Cambiar esa agua sucia, imagínate que es tu mente, pero pues no puedes vaciar tu mente así de... de, de sí, claro. forma, ¿Qué pasa? Pero si le empiezas a echar un chorrito de agua limpia, constante, tarde o temprano esa agua va a salir y se va a llenar o rellenar con agua limpia. Entonces, a pesar de ti y a pesar de tus creencias, tienes que creer, o sea, creencias erróneas, en el uh -huh, que uh -huh. tienes que creer en ti, primero, primero. Número dos, ser muy disciplinado.
0: Okay
1: la disciplina es aquello que, que cuesta demasiado, de hecho es de las áreas o de los temas que más trabajo con mis clientes sobre todo cuando doy coaching personalizado ¿por qué? porque tienes que aprender a bloquear tiempo, tienes que aprender a respetarlo. se dice que la disciplina es estar dispuesto a hacer aquello que no nos gusta que uh -huh. no nos agrada, pero uh -huh. que sabemos que es lo mejor ¿no? claro este, ¿y qué otra palabra te diría? híjole eh, enfoque yo creo que el enfoque es eh, no perder de vista lo que quieres. Si creo en mí, claro que tengo que creerlo a través de una actitud, de una motivación, de una autoestima. La disciplina es perseverancia, es constancia. Y el hecho de enfocarnos es que no pierdas de vista ese camino. Insisto, va a haber mucha gente porque a mí me sucedió, quizá a ti te sucedió, Conrado, mucha gente que nos escucha le sucede a la primera que te dice tu pareja tu hermano, tu papá, tu mamá ¡Ey! ¿Estás seguro? Oye, <risa> claro, es difícil? Claro, claro, claro Yo lo viví y lo sigo viviendo todo el tiempo y los papás, mis papás siguen preocupados que se si invierto aquí ¡Oye! ¿y ¿Estás seguro? Y, oye, ¿Cómo vas a enfrentar la situación? ¡Oye! ¿Cómo esto? Pues papá, estoy preparado o sea, claro, porque fui previsor porque me enfoqué en esto entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta que se van a enfrentar al dragón de las siete cabezas todo el tiempo pero también hay que darse cuenta que David le ganó a Goliath. Claro. ¿Sí? Claro. Y que no importa si, si no tenemos nada. Ojo, ahorita que hablo de Silicon Valley, con Conrado, puse un ejemplo de millones. Emprender significa que puedes emprender con 5 mil pesos, ¿eh?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí sea, claro.
1: Eh, insisto, esto, o sea, yo sé que muchos no pueden ir a Silicon Valley eh, porque son viajes caros. Sí, pero a ver, ¿qué hacemos aquí? Por ejemplo, algo, cosas que hago en lo personal, de los proyectos que hago es, ayudo a emprendedores a abrir su negocio. Uh -huh. Oye, ¿qué necesitas? No, pues ocupo estos 5, 10 mil pesos Quiero hacer pasteles, va, haz pasteles Oye, que necesito un horno, va, compramos un horno Oye, que quiero hacer jabones, va, haz jabones Con poca inversión El problema estriba o radica en la falta de disciplina Bueno, aunque no creemos, falta de disciplina Y que nos perdemos muy rápido el enfoque
0: Ahora, Francisco, si nos pudieses compartir rápido Un momento muy complicado que me... hoy te cause risa, pero que haya sido que en su momento te haya sacado <risa> lágrimas, te haya hecho sudar sangre, te haya hecho decir, ya no quiero más esto, me voy a buscar trabajo. Ese momento que de pronto a todos nos llega en más de una ocasión en el año.
1: Mira, eh, voy a compartirlo cuando eh, toqué lona hace 10 años. Eh, pues tenía mi buen trabajo, Conrado tenía una casa, la que me encantaba, con el patio enorme que siempre quise, en una esquina, con vista <risa> sí, al bosque. De verdad... Eh, tenía un trabajo estable, eh, tenía muchas cosas muy bonitas, sin embargo, eh, de repente perdí todo. Me separé, eh, pues me fui de esa casa, viví en un lugar eh, deprimente, paupérrimo, eh, perdí trabajo, eh, agarré el vicio del cigarro, afortunadamente nada más, nunca drogas, sin alcohol. Eh, y me empecé a dar cuenta que el único responsable de eso había sido yo, porque al principio me seguía enfocando en por qué sucedió por qué a mí, por qué esto y cuando, cuando identifiqué el para qué, lo que decía hace un momento y dije, oye, a ver, espérame espérame estoy señalando a todo el mundo, pero no me doy cuenta que, que primero tengo que ver en mí qué sucedió
2: uh -huh.
1: cuando me sucede eso, yo abro cancha, eso fue en Morelia, Michoacán me vengo a Hermosillo, donde pues, radico y decido emprender eh... Perdón, primero quise buscar trabajo ¿sí? y en ese lapso de entre buscar trabajo y no me di cuenta que no estaba encontrando trabajo y pues que no, eran la, no, no estaban ofreciendo lo mismo que ganaba antes y yo decía, híjole, ¿qué sucede? ¿no? Bueno, resulta que decido emprender, abriendo, porque yo ya tenía, tenía experiencia como coach en, uh -huh. en empresas, y decido hacerlo, entonces con mi cuenta que no me conocían, la gente no creía en mí la gente me bateaba, me cerraba la puerta y yo decía, híjole, qué onda pero no sabía si estaba haciendo realmente el esfuerzo suficiente, porque yo quería que el primero me dijera que sí ¿no?
0: claro, claro, y
1: una de las características de un excelente emprendedor, un buen emprendedor es que tiene que tener capacidad a la tolerancia a la frustración, la ser tolerante sí. a la frustración vale. le voy a agradecer Conrado, que cuando yo estuve a punto de tirar la toalla, no agarré el trabajo, decidí emprender y uno de mis hermanos, Carlos, a quien quiero enormemente, me dice, carnal, me dice, no tires la toalla, sigue con tu proyecto, alguien te va a abrir la puerta, alguien va a creer en ti, sigue. Y me costó mucho entenderlo, pero él estaba ahí, con él estaba ahí, varias veces me lo dijo, carnal, adelante él era la vocecita buena cuando todo el resto era la vocecita negativa
2: <risa> claro.
1: y de verdad le agradezco tanto a Dios que, que mi hermano me haya ayudado en eso porque él me ayudó a seguir enfocado con esa disciplina o a creer en mí insisto en estas tres palabras eh, para poder seguir adelante y qué sucedió que hoy en día ya soy una marca por ejemplo. sí eh, soy una marca en la que hoy en día ya no tengo que vender mis servicios, uh -huh. me compro mis servicios. Entonces, eso pudiera sonar fácil, Conrado, sin embargo, eh, fue un proceso sumamente complicado. Eh, me di cuenta que no quería volver a lo mismo, ya no quiero volver a ser empleado, por supuesto. Porque aquí puedo ganar mucho más que lo gan que ganaba antes. Y ojo, estoy hablando del tener como consecuencia de los primeros tres. ¿eh? Claro, 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 eh, claro. Pero sí fue un momento muy difícil. Sin embargo, agradezco a la vida, a Dios y a mi hermano que me hayan puesto en esta situación, porque eso es lo que ha hecho que, que haya dado un brinco enorme en mi vida profesional y personal.
0: Entonces, los problemas más complicados por lo general son mentales, sí. ¿no, Francisco?
1: Es que esa es la clave. Por ejemplo, eh, ponte a pensar algo, Conrado, estamos hacinados ahorita todos en sus casas. Sí. Eh, nos dijeron que iba a ser esto un mes, ahora va a ser dos meses y no lo dudes que vayan a ser tres meses. Sí. ¿Qué tenemos que aprender a identificar la capacidad mental que tenemos para enfrentar esto? El cuerpo o el ser humano se, se conforma de cuatro aspectos que son la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual y la parte física. Uh -huh. La más importante y de dónde se desprende todo es la parte mental. ¿Por qué? Porque los pensamientos generan emociones y las emociones generan sentimientos. por Ejemplo, si yo tengo pensamientos negativos, me siento negativo, actúo claro. negativo. Tengo pensamientos positivos, me siento positivo, actúo positivo la parte mental es fundamental ¿quiénes son los que van a salir más rápido de esta situación, de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia? Aquellos que en este proceso de 60 días o más incluso si pudiera ser trabajen constantemente en su vida eh, perdón, en su mente, ¿Su mente? para que tener una vida mucho más favorable cuando salgan de esto y que, que aquellos que se quedaron o se están quedando rezagados ellos ya le estén llevando dos, tres pasos adelante por ejemplo, algo que, que tenemos, y, y permíteme resaltar esto, sí. no podemos echarnos a ver televisión todo el tiempo. Uh -huh. O sea, no podemos estar acostados todo el tiempo, no podemos estar pegados al celular todo el tiempo. A la gente me gustaría invitarla, si me lo permite, sí, claro. a que hagan una rutina en su vida, aunque estén en su casa. O sea, a ver, ¿a qué hora me levanto? Me, tengo, me quiero levantar. ¿Qué voy a hacer de las 8 a las 9? ¿Qué voy a hacer de 9 a 11? ¿Qué voy a hacer de 11 a 1? Ok, de 1 a 3 como y descanso un rato. Sí, pero ¿qué voy a hacer a las 3? ¿Qué voy a hacer? Esa rutina de darle variedad eh, a, a tu vida para que de alguna manera todos sean parte de ello, sobre todo los que tienen familia, ¿no? Sí, claro. Hijos. Porque si nos quedamos pensando en la inmortalidad del cangrejo, viendo noticias todo el tiempo, leyendo el internet todo el tiempo, viendo la tele todo el tiempo, llenándonos de quién sabe qué, pues híjole, cuando salgamos a la calle, Conrado, eso es lo que vamos a transmitir. Negativísimo, a salimos. Totalmente, entonces, el coronavirus, te voy a decir una cosa, el coronavirus nos va a venir guango, porque la peor epidemia vamos a ser nosotros cuando salgamos a la calle y empecemos a contagiarnos todos con toda la negatividad que tenemos. Ojo, pero aquí tenemos una gran oportunidad de aquellos que queremos un cambio,
2: uh -huh.
1: que desafortunadamente van a ser si acaso el 10% de la población, aquellos que estamos estudiando, que estamos leyendo, que estamos bajando cursos en internet, uh -huh. que estamos leyendo, que está escuchando eh, tutoriales de emprendimiento, de riqueza, de sanación, de muchas cosas, de hacer ejercicio en casa, claro. ¿cuántos lo están haciendo? te aseguro que no llegamos ni al 5% de la población, si hablando de una rutina como tal.
0: O los que buscan uh, retomar o a rehacer o construir un plan, ¿no? Porque creo que a veces también eso es, es algo que, que quien quiere emprender no comprende de la dinámica de crear algo nuevo. Yo coincido contigo en el término disciplina 100%, pero es disciplina con base en tu sueño, y eso es lo que a veces nunca aprendemos. Mucha gente lo confunde con egoísmo, incluso, ¿no? Eh, sí. Es que... Mi mamá me dice que lea, entonces como no me gusta leer, entonces no lo hago, pero ok, independientemente de los conflictos que tengas con los términos que te dicen tu mamá, tu maestro, tu jefe, tienes que hacer algo y tienes que someterte a eso que quieres hacer para alcanzar una meta, pues, ¿no? Es, es a veces de pronto pelearnos con los conceptos y no entender o no tener conciencia de la importancia de hacer algo que te lleve a una meta, pues, ¿no?
1: Eh, fíjate, por ejemplo, eh, si hablamos de cómo lograr metas, las pues, otras metas smart, metas inteligentes, uh -huh. que son específicas, medibles, alcanzables, realistas en un tiempo determinado. Sí.
2: Eh,
1: a ver, si yo hago una rutina y lo calendarizo, ¿sí? como yo lo tengo calendarizado aquí en mi celular, lo que, lo que yo me propuse hacer en este tiempo y tratar de cumplirlo lo mejor posible... No importa, Conrado, si son 10 minutos de ejercicio, no importa si claro. son 10 minutos de lectura, no importa si son 10 minutos de escuchar un, un tutorial, un podcast como el tuyo. Es es. Interesante. O sea, pero haz algo y conforme vayas generando esa confianza y esa disciplina, vele aumentando el tiempo. Pero tampoco se trata de decir voy a empezar a leer dos horas diarias, no vas a poder. Claro, exacto. exacto. Porque no estás acostumbrado, sí, porque una de las cosas más difíciles es que nos cuesta mucho bloquear tiempos y respetarlos. Entonces si bloqueamos tiempos pequeñitos, pues lógicamente que tu mente, tu enfoque va a ser, va, va a ver, haz de cuenta que decir, oye, pues cómo me como un elefante, ¿no? Sí. Y mucha gente dice, a la torre un elefante y ve lo grande del elefante, sí, pero qué pasa con aquel que ve las cosas de manera pequeña, cómo me como un elefante, pues a bocados, en pedacitos, sin embargo, hay gente que está pensando en que, oye, pues, no me lo, ¿cómo me lo como este canijo si está enorme?
0: Claro, tienes la que la empezar, diferencia. pues.
1: Claro. Exacto. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por una pata, por una oreja, pero empieza poco a poco y tarde o temprano te lo vas a comer.
0: Francisco, estamos ya a punto de alcanzar los 50 minutos y, y no quiero yo terminar este podcast primero sin hacerte una pregunta que generalmente hago cuando... cuando, cuando, cuando realizo mis entrevistas y ya te pregunté dos incluso eh, tres palabras eh, alguna experiencia que nos puedas compartir que haya sido muy difícil eh, hay una que yo quisiera pedirte de forma muy especial y uh -huh. tiene que ver con la formación de que quieres ser emprendedor
2: uh -huh.
0: si tú pudieses compartirnos yo, yo yo coincido en que toda la gente que emprende tiene como sus, sus guías no sus mentores
2: uh -huh.
0: si tú uh -huh. pudieses compartirnos eh, ya sea un libro un video en YouTube o otro podcast o, o lo que sea, ¿a quién nos recomiendas seguir para empezarnos a formar con esta mentalidad de cambiar nuestra vida y generar riqueza para mejorar la vida?
1: Híjole, hay tanta información, mi estimado Conrado, pero voy a tratar de ser muy práctico. Mira, de entrada, Aquí lo tengo a la mano, mira. Voy a. Sí. Eh, El de quién se ha llevado mi queso, Ajá. aunque lo hayamos leído varias veces, creo que es un buen momento para refrescarnos, ¿no? Perfecto. Es un libro muy ligerito, muy, muy práctico, creo que este nos va a ayudar a enfrentar los cambios de una mejor manera. Por ejemplo, eh, en lo personal estoy escuchando audios de meditación okay. eh, para empezar a cambiar nuestros pensamientos, ¿ok? Haz de cuenta como la bandeja que te dije. Estoy escuchando en YouTube, puedes encontrar continuidad. Sin embargo, a mí me gusta mucho uno que se llama una, una Chica Española, su página se llama Easy de Fácil, Zen, así de, okay. de meditación, ¿no? Okay. Easy, Zen, eh, muy bueno. Eh, también me gusta mucho escuchar Financial Mentors, con okay. este tutorial, pequeños tutoriales de 13, 14 minutos de los empresarios más exitosos, de los emprendedores más exitosos a nivel, sobre todo Estados Unidos. Claro. De, de cómo te comparten ellos... Eh, tips, estrategias de cómo lograr lo que tú te propones, está desde un Anthony Robbins, está este, híjole, se me fue el nombre de este, bueno eh, son varios los que están ahí eh, está el mismo este, eh, Jeff Pesos etcétera, okay. entonces está él, incluso el mismo Carlos Muñoz que eh, por ahí lo deben de ubicar algunos, eh, claro. está teniendo mucha auge, tiene su estilo muy particular, uh -huh. sin embargo bueno, en lo personal eh, no comulgo con todo sin embargo, sí tiene algunas cosas que pueden ser interesantes. Aquí no se trata de creer todo, sino de agarrar lo que más nos, nos importe. Otro libro que me gustaría recomendar también, mi estimado eh, Conrado, es el de la velocidad de la confianza. Ah, okay. Este es de Stephen MR Kobe, el hijo de Stephen R. Kobe, autor uh -huh. de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Así es. Eh, habla de las 13 conductas para poder generar confianza en nuestra vida porque la confianza es un valor duro, aunque no pareciera. ¿Qué pasa cuando la confianza es menor? Aumentan los costos y batallamos más para generar. Cuando aumentamos nuestra confianza, disminuyen costos y generamos más. Ojo, llámale costos monetarios, emocionales, eh, como quieras, mentales, de todo claro, tipo. Entonces, claro, claro, claro. Hablar de confianza, ¿quién se ha llevado mi queso? Eh, hay mucho en YouTube, Isisem, Financial Mentors, Carlos Muñoz. Este, eh, por ejemplo, otra página donde estoy bajando cursos y ya tengo tiempo bajándolos es la página de Udemy. Ah, sí, aplicación. sí. Mira, hay cursos muy accesibles, cursos de 3 horas, de 5 horas, de 10 horas, muy prácticos, eh, que por lo menos, oje, no te van a dar a lo mejor toda la información necesaria, pero te van a dar uh -huh. una guía eh, suficiente para que puedas este, aprender de varios temas interesantes. Por mencionar algunos, pero hay mucho más. ¿no?
0: Pues eh, yo quisiera, eh, antes de cerrar el podcast, eh, Francisco, que quede un compromiso. A, a... Pusiste ahí algunos libros que me parecen muy interesantes y yo creo que no, no entramos mucho en el, tema del, en, en el famoso tema del liderazgo. Es muy complicado profundizar el liderazgo. Eh, nos ponemos de acuerdo y te invito a que nos preparemos para platicar. Yo creo que el liderazgo tiene mucho que ver con el poder. Eh, sí. El poder tiene varios, varias fuentes, eh, tiene varias formas de concebirse el poder y pudiésemos a lo mejor un día platicar de eso porque es importante que quien quiera emprender entienda que de alguna forma tiene que hacerse de poder para que alguien haga lo que esa persona necesita y, y todos los estilos de liderazgo y todo lo demás eh, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de acordar un futuro podcast sobre ese tema y segundo que nos digas dónde te encontramos Francisco tus redes sociales eh, un número telefónico que tengas acceso para, para el público en general eh, para poder hacer contacto contigo si alguien te quiere contactar si alguien necesita asesoría de forma personal para construir un plan un proyecto eh, dónde te localizas
1: Gracias con Clor que sí, cuenta con las veces que quieras que nos reuniamos con muchísimo gusto y la confianza. Sí, mira, mis datos eh, te paso eh, Facebook, tengo uh -huh. Francisco Palomares Oficial uh
0: -huh. okay.
1: eh, Francisco Javier Palomares Cota, ese es el okay. personal pero ese Perfecto. es el que más uso, fíjate curioso. Es que es muy difícil
0: llevar las dos, claro
1: Es difícil, eh, por ejemplo, correo se los paso con mucho gusto, es fpalomares77 uh -huh. arroba gmail.com eh, número celular, mi estimado Conrado, con toda confianza, 6621-414700. Y muchos me están contactando también por Messenger, ¿no? De, de Facebook. Y bueno, por ahí precisamente y por otras redes como otras vías como Zoom y otras, estamos precisamente impartiendo coaching personalizado y también estamos impartiendo talleres virtuales a los colaboradores en sus empresas uh -huh. y ahorita pues de una manera mucho más accesible pensando en que todos nos ayudemos
0: ¿El evento de CEMIC cuándo es? Francisco
1: eh, Es, Canasintra.
0: De Canasintra, es perdón.
1: Canasintra Es el lunes 27, el próximo lunes, próximo lunes. Eh, de 10 de la mañana a 12 del mediodía eh, por ahí eh, déjenme nada más dame un segundito para sí, claro. poderte decir eh, mira es te voy a pasar el dato el, el costo es de 250 pesos uh -huh. por las dos horas el tema es los grandes cambios que se avecinan por qué okay. y para qué y eh, pasa un número telefónico 6621 136390 con Carmen Montes o correo capacita arroba canacintrahermosillo.com
0: Perfecto.
1: Y vamos a hablar parte de esto que hemos comentado el día de, de hoy, Conrado. Sin embargo, bueno, hay tantos temas que atender. Así que, pues me pongo a las órdenes de, de la gente que nos escucha. Agrade, agradeciendo tu apoyo y tu confianza.
0: Perfecto Francisco, pues te agradezco mucho que nos hayas dedicado esta, casi esta hora completa para platicar de tu labor y que nos ayudes a tratar de construir un plan o un proyecto a todas aquellas personas que están en busca de construir un imperio, que es el título de este podcast, eh, que son tan ambiciosos para querer hacer su propio imperio. Eh, ojalá que esto que nos comentas hoy les sirva al menos para animarse y que quede pendiente una siguiente plática para platicar del liderazgo y del poder, ¿te parece?
1: Claro, y nomás déjame cerrar con algo. Un mito en el emprendimiento es que debo de tener dinero para emprender. Exacto. No es necesario. Con Exacto. una buena idea, creyendo en ti, siendo disciplinado y no perder el enfoque, puedes lograr muchas cosas y para eso me pongo a sus órdenes.
0: Perfecto, Francisco. Pues muchas gracias y te agradecemos. Estamos pendientes para la siguiente reunión.
1: Un fuerte abrazo, Conrad. Saludos a todos. Éxito.
0: Muchas gracias a Francisco Palomares por acompañarnos y permitirnos inaugurar esta segunda temporada del, del, del podcast Un Imperio. Eh, quedamos con él de platicar al menos una vez al mes porque él tiene conocimiento y él ayuda a empresas y a empresarios a poder sacar adelante sus necesidades de personal. Entonces, ojalá que si a ti te interesa algún tema, pues me, 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 no, no, nos lo hagas saber. Francisco Palomares está activo en Facebook. ¿eh? Ahí lo encuentras en Facebook, así como Francisco Palomares. y tiene su fanpage también, ahí le puedes hacer llegar tus preguntas, tus comentarios, pero con mucho gusto. Si tú quieres hacerle llegar alguna pregunta, podemos ir haciendo un recopilado. Me las compartes en las redes sociales, me las haces llegar a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Conrado QR, Facebook, Conrado Casada Rodríguez e Instagram Conrado QR. Ahí me puedes hacer llegar tus comentarios si quieres como un mensaje directo o si quieres eh, a, a, abajo de, de la publicación donde yo puse eh, la promoción para este podcast y con mucho gusto, con mucho gusto de verdad, eh, se las hago llegar a Francisco y les podemos platicar en una siguiente edición de este podcast titular un imperio te, te recuerdo que puedes visitar conradoqr.com ahí te podrás encontrar con una muy curiosa combinación de intereses y vamos a platicar más adelante esta misma semana de otros temas vamos a buscar eh, una entrevista eh, porque creo que es necesario esta pandemia nos dio la obligación de cambiar nuestra visión empresarial o a la visión de los empresarios en general entonces eh, Pasaron cosas interesantes acá en el mosillo que vale la pena retomar y que seguramente en tu comunidad, en tu ciudad también sucedieron situaciones similares. De eso vamos a platicar en la siguiente edición de este podcast un imperio que esperemos la puedas encontrar en las plataformas el próximo viernes. Por lo pronto, muchas gracias por tu compañía. Ojalá que te sirva de algo la información que aquí compartimos. Y recuerda que el propósito de este podcast es juntos construir nuestro imperio empresarial. Hasta la próxima.